0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero continuar o podcast que eu falei como matar o meu projeto. Na semana passada eu falei um pouquinho por que é muito difícil matar um projeto. Por causa do ego, por causa da inércia, por causa dos custos enterrados, por causa do medo. Ninguém quer fazer parte de um time perdedor. E agora eu queria falar os cinco passos que eu gosto de utilizar é quando eu me deparo com uma situação como essa. É claro, não é a situação mais agradável do mundo, mas quando eu me deparo com isso. A primeira coisa que eu faço é o que a gente chama de teste de realidade. Eu pergunto o seguinte, como seria a vida ou a minha empresa se esse projeto simplesmente deixasse de existir agora, nesse exato minuto? Qual seria o impacto? para minha organização. Eu iria perder o quê? O quê? Ou seja, você tirou esse projeto. O que, que vai acontecer amanhã dentro da sua organização ou dentro, por exemplo, se for um projeto pessoal, dentro da sua vida pessoal? Bem, se você chegar e falar não, se eu tirar esse projeto, eu simplesmente perco uma parte do meu mercado, ou eu perco uma capacidade de expansão de um novo mercado, ou se eu simplesmente chegar e falar assim, peraí, se eu tirar esse projeto aqui, nada muda, tudo continua igualzinho. Então essa é a primeira análise. Imaginando que você percebe que o impacto é irrelevante ou pequeno ou é injustificável, isso vai para o meu segundo passo, que é o conceito de falhe rapidamente. O que, que é o falhe rapidamente? Quanto mais cedo você descobrir que você está no caminho errado, mais rápido você deve tomar a decisão de matar o seu projeto. Ou seja, é muito mais fácil o seguinte, eu vou fazer uma faculdade, eu estou no primeiro ano da faculdade, eu desculpe que não é o que eu quero, é muito melhor do que eu descobrir que não é o que eu quero quando eu estou no quarto ano, a um mês de receber o meu diploma. Perceberam? Então quanto mais rápido você percebe, melhor. E o terceiro aspecto é um aspecto que eu tenho pensado muito desde quando eu vi uma TED Talk falando sobre isso, que é o Fail Mindfully. Não adianta só você falhar rápido. Você tem que falhar e terminar o projeto de um modo consciente. Muitas vezes quando você falha rápido, o que, que você tenta fazer? Você tenta parar tudo e aí você esquece que o projeto é conduzido por pessoas, que são seres humanos lá. Então você, quando a gente fala, fale conscientemente, com consciência, é que você vai buscar criar um ambiente onde falhar é parte do jogo. Para você não falhar, você tem que parar de jogar. E você não pode falhar assim, ah, então vamos falhar e mandar todo mundo embora e cancelar. Por quê? Porque aí o que vai acontecer com o seu próximo projeto? A pessoa que for e vê o seguinte, ah, quem veio antes de mim falhou... Perdeu o emprego, perdeu tudo. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou tentar esconder o máximo possível, tentar carregar a inércia o máximo possível. E isso não contribui para a organização. Então, não adianta você querer identificar os culpados, etc. Porque esse é um jogo onde todo mundo perde. Não existe um ganhador nesse jogo quando você tenta começar a culpar as outras pessoas. E isso me conduz à quarta etapa, que é uma etapa maravilhosa, é vista de uma forma maravilhosa nas empresas de tecnologia. Que é uma cultura de segurança psicológica. É uma cultura onde as pessoas falam assim... Poxa, se você fala... Não estou falando uma cultura que incentiva o fracasso. Nós não estamos nem discutindo isso. Mas eu estou falando assim... Uma cultura que cria uma segurança psicológica para as pessoas experimentarem. E se as coisas não correrem do jeito que as pessoas querem... Para que você possa cancelar aquele projeto ou modificar aquele projeto sem que as pessoas se sintam amedrontadas, sem que as pessoas se sintam ameaçadas. É uma cultura que suporta a inovação e a experimentação isso para mim é uma das coisas mais importantes e isso é uma coisa que nós temos muito a aprender com essas empresas, startups tudo e é uma coisa muito difícil de implantar quando você tem uma empresa bem tradicional onde você tem aquela cultura o seguinte, sucesso é premiado fracasso é algo ruim que precisa ser eliminado e aí você faz o que? faz com que a sua organização não tenha a capacidade de inovar de acordo com a necessidade com a demanda que o mercado tem hoje e finalmente, eu queria dar minha última dica, é o que a gente chama de bomba relógio. O que é uma bomba relógio? É, você criar um ambiente assim, olha, esse projeto precisa entregar esse produto mínimo viável até a data tal, ou esse projeto precisa atingir esse ponto, ou gerar essa outcome até esse determinado momento. Se isso não acontecer, nós vamos cancelar o projeto. Ou seja, você cria um countdown, você cria um cronômetro que fala assim, olha, nesses três meses, nesses seis meses, nesses nove meses, eu preciso fazer isso. Se isso não acontecer, eu tenho uma evidência forte de que aquele projeto não deve continuar. E aí eu crio um ambiente em que as pessoas não vão ficar com medo. Eu falo assim, olha, e se esse projeto acabar, não tem problema. Nós temos milhões de outras coisas para fazer e nós precisamos dessas competências que vocês têm. Porque a partir do momento que as pessoas se sentam ameaçadas e você cria um mecanismo de bomba relógio, o que, é que vai acontecer, pessoal? É como o Gallup reportou o ano passado. 85% das pessoas estão desengajadas ou ativamente desengajadas. O que, que vai acontecer? Se fosse você, você que está ouvindo esse podcast, o que, que você ia fazer? Você ia simplesmente pegar seu currículo e colocar ele na praça. Porque é claro, você vai falar: olha, já que tem uma bomba relógio e o critério que eu conheço a minha organização o critério do medo, o é, que, que eu vou fazer? Eu vou procurar outro emprego. E esse é um processo natural. Então é por isso que você entra nesse ciclo vicioso. E a maior parte das empresas não conseguem separar as pessoas que estão no projeto do projeto em si. E vinculam o fracasso do projeto com o fracasso imediato das pessoas. E é esse o principal drama que a gente precisa fazer. A gente precisa criar um novo viés cognitivo que separa... Eu vou fazer minhas palavras do William Henry em negociação. Que separa as pessoas do problema. Você pode ser duro com o um projeto e leve com as pessoas. Agora, a partir do momento que você misturou tudo, as pessoas vão tentar agir no intuito da sua própria preservação. Isso é instinto natural. Está acima da capacidade cognitiva do Ricardo ou de qualquer outra coisa. Isso são as leis naturais da natureza. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. E até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.